0: En FEMSA estamos orgullosos de nuestra gente. Mujeres, jóvenes, adultos mayores y miles de talentos que se levantan todos los días a dar lo mejor de sí. Conoce más en FEMSA.com. FEMSA presenta Brújula con Ana Paula ordorica Un podcast de red digital APU. Hoy es lunes 7 de noviembre del 2022. Y en este episodio vamos a platicar de Twitter y de su nuevo dueño Elon Musk. I'm... You know, tweeting more or less stream of consciousness. You know, it's not like let me think about some grand plan about my Twitter or whatever. You know, I'm like, literally, you know, on the toilet or something. I'm like, oh, this is funny, and then tweet that out. You know, <laughs> that's that's that, that that's like most of them. <laughs> Y lo vamos a hacer con Fernando Santillanes, editor de tecnología de Milenio. Fernando, muchísimas gracias por platicar con nosotros.
1: No, muchísimas gracias a ustedes. Pues vaya cosas que han pasado en estos días, Ana no Paula.
0: Totalmente. A ver, Elon Musk es un tipo pues lo describen como mercurial.
1: That third failure in a row. Did you think I need to pack this in? Never. Why not? I don't ever give up. I mean, I'd have to be dead or completely incapacitated.
0: Leía un artículo en donde el título era Bienvenido al infierno, Elon. Y hablaba pues justamente de por qué el hombre que tuvo que ver con la fundación de empresas exitosísimas como PayPal, dueño de Tesla, de SpaceX, de The Boring Company, que quizás es la que menos conoceríamos, ¿por qué decide meterse a Twitter? ¿Qué opinas, Ver?
1: Mira, la verdad es que es buenísimo ese artículo que mencionas de Bienvenido al Infierno en The que es una de las páginas más importantes de tecnología que hay a nivel global y el enfoque que dan ahí y mi perspectiva es que no es lo mismo crear una compañía y ser siempre el amo y señor, el dueño, el encargado del changarro, a llegar a una compañía de la cual se sienten dueños todos los usuarios, porque eso es lo que pasa con las redes sociales. Las redes sociales te dan esta ilusión, porque al final del día es eso, de que tú eres dueño de la red social en el momento en el que tú eres quien forma parte de ella en el momento en el que tú eres quien le da sus datos y no está tan lejos de la realidad, pero lo cierto es que no, no eres el dueño de la red social ni mucho menos vas a tener injerencia en las decisiones de lo que pase ahí. Lo difícil de Elon Musk es que él llega a comprar una compañía muy establecida con muchos años en el mercado de las redes sociales una de las fundadoras digamos casi casi del término redes sociales y lo más importante llega a querer cambiarla por completo, por decisiones personales por decisiones de negocio y empezar a tener contradicciones, porque si bien cuando decide decir que sí la compra, hay que recordar que él ofrece un fin de semana, y eso es muy, muy interesante, un fin de semana, un domingo, él dice, cómprenme Twitter, algo totalmente inusual en el mundo de los negocios, las compras no se hacen así, y la gente que compra estas cosas, suena raro, pero no lo hace el fin de semana muchos jugábamos en la fuente de tecnología, brobeábamos entre nosotros de que parecía más bien que Elon Musk estaba probando su tequila, porque sí tiene un tequila y de repente se le ocurrió, el tipo Pico de cómprame Twitter señor, pero es que es muy caro. No, cómprame Twitter porque así lo hizo. Fue tan introspectiva y tan rara su decisión que a la semana, a las dos semanas ya dijo no, ya no la quiero. Es que no me están dando datos. El punto es decide comprar Twitter y lo primero que dice es, lo quiero hacer por los usuarios, lo quiero hacer por la humanidad, no quiero hacer dinero con ella y a los tres días lo primero que hace es decir voy a cobrar por todo o voy a empezar a cobrar por lo más importante que es tu personalidad en Twitter, que es este batch, esta verificación que no nada más es darte el estatus de que eres tú la persona real que dice ser, que tu perfil es el perfil oficial de esa personalidad, de ese personaje, de ese artista, de ese político, sino que además, pues se supone, porque así se hace, hay una verificación en la cual un equipo de Twitter decía ya, yo verifique que esta persona es, efectivamente es Ana Palor Dorique, es Fernando Santillanes, es Juanito Pérez, y puedes confiar en este perfil. Ahora, con este cobro de 8 dólares, en el cual cualquiera al mes, ocho dólares al mes, cualquiera puede tener este emblema de palomita azul, pues mira, la realidad es que aunque Elon Musk dice, pues es que va a ser más difícil que los que tratan de pasar por otras personas, de los que hacen bots, de los que hacen granjas de usuarios falsos, puedan ahora hacerse pasar por otro, aunque tengan la palomita azul porque les va a costar. Lo cierto es que yo creo que así como para Elon Musk, el problema no es el dinero. Para las grandes, porque eso son grandes industrias de los bots, de las granjas, de la desinformación, eventualmente tampoco va a ser un problema el dinero. ¿Y qué va a pasar cuando de repente un grupo de 50, 100 cuentas verificadas, porque además el verificar te va a dar la posibilidad de que tus tweets estén más arriba, estén más relevantes, tengan mayor exposición en la red social, sean eso, bots con verificación, con posibilidad de hacer más fuerte su mensaje, y aunque Elon Musk dijo, bueno, pero los vamos a detectar y los vamos a borrar y les va a salir más caro, pues entre que les sale más caro y entre que los detectan van a hacer algún daño, de eso es la expectativa, es lo que se está especulando, todo esto no lo vamos a saber hasta que realmente empiece a comenzar, Pero para redondear esto, como bien decías al principio, Elon Musk, bienvenido al infierno porque es enfrentarte a los empleados, a los usuarios, a ti mismo. Y lo decía hace poco, eh, Paula, platicando con algunas personas internas de Twitter, algunos amigos en en San Francisco, aquí en México me decían, pues es que ya no te puedo decir nada porque la realidad es que ahora quien es el encargado de comunicación, quien es el encargado de finanzas, quien se encarga de todo, tiene un solo nombre y se llama Elon Musk y todo lo decide. Y nosotros mismos lo conocemos cuando lo Imagina. The other biggest thing is Twitter blue. I bought oh, that. Blue a piece of shit.
0: De todo lo que menciona, siento que podemos desagregar muchísimos temas, ¿no? Lo primero, dices, parece que lo hizo tomándose un tequilita, probablemente su tequila, o quizás fumándose un churro de marihuana, porque el precio que le pone a la acción y, y la razón por la que paga 44 mil millones de dólares por la red social, entiendo que tiene que ver con el número sacrosanto para los que fuman marihuana, que es el 420 al 20 de abril, ¿no?
1: Sí, pareciera, o sea, al menos es lo que se ha especulado, porque coincide mucho.
0: A muchas cosas le pone el 420. Ahora, Twitter deja a partir del momento en que Elon Musk concreta la compra un día antes de que el juez de Delaware tuviera que definir si lo tenía que hacer o no. Él anuncia la compra, pide un préstamo en donde va a tener que pagar, él pudo haber pagado de su bolsillo los 44 mil millones de dólares, pero pide un préstamo y tiene que pagar un interés mensual importante. ¿no? Y con esto la empresa deja de ser pública y es Una empresa privada Cuyo dueño Es el hombre más rico Del mundo Lo que él le llama El town square Este lugar En donde se lleva a cabo Grandes discusiones ¿Qué piensas de eso? De que sea Este foro público Sea propiedad De el hombre más rico Del mundo
1: Mira Es complicada la respuesta, pero al mismo tiempo es muy fácil de saber hacia dónde va. Yo tuve la oportunidad de ver cómo nació Twitter, una de las primeras entrevistas que pudo hacer y que dio aquí en México por ejemplo Jack Dorsey, el fundador de Twitter, el cofundador de Twitter, fue conmigo fue con nosotros. En ese momento, en ese lejano 2008, 2009 platicando con Jack Dorsey, Jack Dorsey tenía esa misma visión y después Jack Dorsey regresó hace cuatro años y estuvo aquí en la Ciudad de México y también nos invitó a platicar a algunos periodistas que hemos seguido durante mucho tiempo, pues el surgimiento en las redes sociales y en ese momento Jack Dorsey, recuerdo que la pregunta expresa que le hicimos, por ejemplo, de Donald Trump que estaba muy en ese momento en boga, que le comentamos de política, él decía es que Twitter, lo que me gusta de seguir ahí, porque él la fundó, se fue regresó y estaba ahí como CEO y como encargado también de todo lo que tenía que ver con las políticas de Twitter decía, seguirá y quiero que siga siendo esta plaza pública como podríamos decirle, este foro público en el cual todo mundo tenga opinión siempre y cuando no rompa las reglas de Racismo, discriminación, violación a derechos humanos, en fin, todo lo que normalmente no se tiene que hacer. Llega, Elon Musk, y él dice quiero hacer lo mismo, pero a diferencia de Jack Dorsey Jack Dorsey es el clásico personaje de Silicon Valley startupero, que casi casi nació de un garage esta red social Elon Musk ya se le olvidó eso, Elon Musk dice no quiero hacer dinero, pero sé que tengo que hacer dinero Elon Musk además, lo que tiene muy claro y este es el punto más importante Ana Paula es que él está obsesionado y por una parte es bueno con que en Occidente es decir, en este lado del mundo, exista una contraparte de lo que en China es la piedra angular de las comunicaciones y de los negocios digitales que se llama WeChat. WeChat es esta aplicación que en China te sirve no nada más para mandar mensajes, te sirve para hacer pagos, te sirve para comprar cosas, te sirve para navegar en internet, te sirve para todo. Es la aplicación maestra, por llamarla así. Y Elon Musk lo ha dicho. Twitter es el principio de que yo quiero crear esta aplicación maestra como si fuera el señor de los anillos, como si fuera Sauron, una aplicación que los gobierne a todos. Y creo que el punto de empezar a cobrar, de empezar a decir, porque no nada más va a cobrar la verificación, ya también ha trascendido y ya está prácticamente confirmándose que se va a cobrar por videos, porque los usuarios que suban videos, tú, yo, cualquiera que diga oye, pues este contenido yo quiero que nada más lo vea quien lo pague, vas a tener que pagarlo y muchos se ha hablado de que esto se podría convertir en un nuevo OnlyFans, porque hay que decirlo Twitter es la única red social que no baja por completo el contenido sexualmente explícito, te permite tenerlo ahí de alguna manera, te permite ponerle como un blur, como una advertencia antes de que lo veas, pero ahí está y de repente muchos han dicho, oigan, pues es que si van a empezar a cobrar videos, al creen que va a ser el principal contenido que va a llegar, entonces difícil pensar que puede ser una plaza pública, como decía, donde el contenido que te puedes encontrar va a ser de todo tipo.
0: En ese sentido, entiendo que desde que se concretó la compra han dado muchos datos, han salido muchos datos de cómo ha aumentado el lenguaje violento en Twitter, de cómo se utiliza, por ejemplo, los estadounidenses que llevan estos conteos mejor que casi cualquiera, que hablan de cuánto más ha subido el contenido de pornografía, el uso de la palabra N, como le llaman, nigger, en Twitter, y cómo esto, por un lado, ha hecho que muchos anunciantes digan a ver, espérame tantito, voy a poner en pausa mi publicidad en Twitter hasta ver qué es lo que va a hacer Elon Musk con la red social. Volviendo a citar este artículo de The Verge, veía ahí que, y me llamó mucho la atención, que se habla de que Elon Musk cree, como muchos de los grandes empresarios que están metidos en temas de tecnología, que un problema de las redes o los problemas de las redes sociales como la violencia, la diseminación de información falsa, son problemas que se pueden arreglar con tecnología. Y ahí preguntarte, ¿tú crees que Elon Musk va a poder arreglar este problema de violencia, de información falsa? Bueno, además él ha sido el que más información falsa ha tuiteado, o cuando menos que más se ha diseminado en los últimos días, pero eso es otro tema que si quieres tú nos puedes platicar. ¿Pero
1: qué, qué piensas? Mira, justamente el Network Contagion Research Institute que estudia desinformación en plataformas sociales vio un aumento de 500% de hitos en la red social desde que Elon Musk lo compró, 500%. La conversación en Twitter no es que no sea sana. La verdad es que Twitter en los últimos años ha hecho muchos esfuerzos porque la conversación sea sana, con mejor moderación, pero hay que decirlo. Cuando tienes más de 250 millones de usuarios activos diario que no es tanto como diríamos Facebook. Si tienes, Facebook
0: tiene dos mil millones. Tiene, tí,
1: Facebook tiene dos mil millones y alguna vez platicando para poner contexto y por qué lo voy a decir con el encargado, con el creador de la inteligencia artificial que se encarga de monitorear Facebook platicábamos en una conversación en uno de los centros justamente de monitoreo de Facebook y me decía, mi herramienta es buena, pero tengo dos mil millones de usuarios diarios, ok, ok, hagamos matemáticas, si mi margen de error es del 1% es es decir, si no voy a poder filtrar, controlar, evitar que se suba contenido de odio, sexualmente explícito, pornografía infantil, venta de armas, drogas y mi margen de errores del 1% de mis 2 mil millones de usuarios, ¿cuánto es? Pues échenle matemáticas, es muchísimo. El 1% de 2 mil millones es algo que vas a tener repercusiones. Ahora, si lo mismo pasa en Twitter, con 200, más de 250 millones de usuarios, diarios, es imposible que la moderación humana pueda controlar el discurso de odio o lo que pase ahí. Necesitas de inteligencia artificial de algoritmos y eso aún no lo tiene muy bien ajustado, afinado Twitter. Es por esto que lo que a lo que se tiene que apelar y creo que lo que tiene que hacer Elon Musk es primero no ir tan rápido. Fueron demasiado rápido los cambios esto de ya voy a cobrar, esto de ya voy a empezar. Esperar un poco porque vuelvo a lo mismo. Todos estos cambios al final del día son para nosotros los usuarios que nos sentimos dueños de nuestra red social porque ahí es donde platicamos, donde interactuamos, donde como bien dices, es este esta plaza pública donde dices y haces lo que quieres entonces si de repente fuera un parque el Zócalo Capitalino donde todo el mundo llegara a platicar a tomarse un café y a decir y hablar de todos los tópicos del día política entretenimiento amigos de todo y un nuevo administrador llega y le pone puertas arcos de seguridad y te dice que ahora te van a cobrar 10 pesos por entrar pues hay dos opciones o dejan de ir o hacen una protesta aunque no sea suya la plaza y creo que tendría que haber o este se mudan proceso, a otra plaza a que, otra. que sea
0: gratis ahora bueno,
1: ahorita muchas,
0: he estado escuchando de esta que se llama Mastodon.
1: Esta Mastodon, que ya tiene mucho tiempo, que es muy parecida a Twitter, de hecho es como un clon de Twitter, se la habló mucho. Jack Dorsey, el mismo Jack Dorsey, el fundador de Twitter, está a punto de lanzar una nueva red social que ha venido preparando desde hace un tiempo. Es decir... ¿Pero
0: tú te estás mudando a otra red social, por ejemplo? No,
1: yo he decidido ahorita no. Lo que sí no pienso hacer tal vez es pagar los 8 dólares por el famoso batch de palomita. Por la hoy.
0: palomita. Pero...
1: Y lo cierto ah, es
0: esto. Ya, ya pagamos demasiadas ya pagamos suscripciones al por, mes, ¿no? Por todas las
1: otras, entre Netflix, HBO, música de podcast, bueno, Sí. Páginas los podcast y periódicos más es demasiado. Pero lo que te quiero decir es que Twitter hoy por hoy en Estados Unidos y en México al menos no es que ahí se genere la opinión general de la nación, no es que ahí se haga la opinión de todo mundo, pero el círculo rojo y muchos muy buenos colaboradores, usuarios y personas que estamos ahí hacen la conversación tan enriquecedora y tan divertida que creo vale la pena seguir ahí. Ahora, ojo, para terminar eso, cualquier nueva red social necesita de una cosa usuarios. Y si los usuarios empiezan a mudar a una red social, va a haber una curva de adaptación en la cual de repente puede subir muchísimo, como cuando se cayó WhatsApp de las primeras veces y todo el mundo se iba a Telegram. Y al menos en México, si bien muchos usamos Telegram, no es que sea tu servicio de mensajería primordial. Sigue siendo WhatsApp.
0: Bueno, el propio Twitter necesita más usuarios. Como decías, Twitter tiene 250 millones de usuarios y Facebook tiene 2 mil millones de usuarios. Por más que cobre los 8 dólares al mes por su palomita azul, ¿cuántos usuarios necesitas para que eso empiece a ser un ingreso interesante cuando te gastaste 44 mil millones de dólares en la red social y cuando tienes que pagar unos intereses mensuales importantísimos? Entonces, Twitter mismo también. también. También necesita más usuarios y no sé si eso lo va a lograr Elon Musk.
1: No, eso va a ser difícil. Como bien decías, los usuarios verificados tampoco crees que son muchísimos, no? Es una mínima parte de los usuarios verificados. Entonces, como bien dices, yo creo que va a ser más que los que quieran pagar sean por. Ah, ya tengo mi palomita azul, no los que ya la tenemos o la teníamos. Y esos que digan. Ya tengo mi palomita azul y luego sabes, es como tener un gafete VIP para acceder a un lugar donde los VIPs ya no van a estar, donde ya no van a querer seguir. Sí.
0: Oye, y otro problema que le veo a, a esto que considero que se agarró una pastilla envenenada a Elon Musk al momento de optar por entrarle a Twitter es, ya decíamos, tiene Tesla, tiene SpaceX, tiene The Boring Company y ahora Twitter. Uno, ¿cómo le haces para manejar esas cuatro compañías al mismo tiempo? No lo sé. Pero dos, conflictos de interés. Entiendo que, por ejemplo, General Motors dijo, ya no me voy a anunciar ahorita en Twitter porque pues le estoy dando lana al dueño de Tesla, que es mi competencia.
1: Claro, y, y ahí te faltó Neuralink, que es otra compañía que tiene ah, claro. Elon Musk, que es la que está desarrollando este chip que su intención y que ya lo puso en un cerdito, es que mediante un chip que se implante directamente en nuestra corteza cerebral, podamos empezar a obtener cierto conocimiento y conectarnos literalmente al Internet y ser parte de, pues ya no sé si decirle, el Internet de las cosas y convertirnos en una cosa más. ¿Por qué digo esto? Porque si bien como dices, hay muchos conflictos de interés, Elon Musk es un visionario, no se le puede negar eso. Elon Musk ha dicho que él quiere morirse en Marte, y no lo veo tan difícil que lo logre. Pero con Twitter, siento que es más un capricho de decir No me dejaban en esta red social hacer lo que yo quería. La criticaba y me decían que por qué la criticaba.
0: Escribía cosas que le llevaron a tener que pagar multas ante la SEC, la Securities and Exchange Commissions, cada vez que escribía una barbaridad sobre Tesla. Y
1: lo va a seguir haciendo. El punto es, creo que lamentablemente, como decimos en México, cuando eres nuevo rico, no sabes qué hacer con el dinero. Y Elon Musk es un nuevo rico. Entonces, creo que lo que decidió simplemente fue comprar Twitter con un mezcalito o con un tequila encima. Y después le dijeron, oiga señor, 44 mil millones de dólares, ¿es neta?
0: Más cuando se han devaluado las empresas de tecnología de que hizo el anuncio a la fecha de una manera importantísima. Claro,
1: en ese momento se los juro, aunque suene a broma y a lo mejor es muy banal, pero yo me imaginé perfecto los Moss diciéndole a alguien, ven, ven para acá, vete al Walgreens, te traes unos cigarros, dos cervezas y te compras porque así pareció que lo hizo sin pensarlo ahora ya lo tiene bienvenido al infierno ¿qué es lo que va a pasar? aguantar, aguantemos a ver qué pasa con Twitter. Yo creo que no nos vayamos corriendo tan pronto. Veamos cuáles son nuevas políticas. Veamos cuáles de esas nuevas políticas hechas para atrás. Porque él no quiere destruir Twitter y al final del día se va a dar cuenta que sus caprichos. Una cosa es cuando lo hace con su empresa privada, donde las personas que compran Tesla no son la mayoría, donde las personas que le invierten en SpaceX no son la mayoría. Es decir, no es el usuario común y corriente, el mexicano, el norteamericano, el común. Y ahora, se enfrenta a un escrutinio público de sus clientes, que son 250 millones de usuarios diarios, y yo creo que Elon Musk al final lo último que va a querer decir es no pude y cierro Twitter. Y debido a eso creo que va a tener que ir ajustando sobre la marcha qué pasa con menos gente, porque también hay que recordar que toda esta compra va de la mano con despidos masivos en la red social, porque él dice no puedo pagar tanta nómina, ahorita veo cómo ajusto y como decimos en los medios, ahí viene el recorte.
0: Fernando Santillanes, muchísimas gracias por platicarnos y darnos tu análisis.
1: No hombre, a ustedes y nada, pues seguimos por aquí a sus órdenes con más del mundo de los GIGS siempre.